0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O Eduardo Leite deve se afastar da influência maléfica do Aécio Neves. O Aécio Neves me propôs um debate numa horta, não sei o que ele queria fazer comigo numa horta. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo.
1: Opa, Fernando. A Alemanha, a Áustria agora, eles estão sofrendo com, com a nova onda de casos, pessoas que não tomaram a vacina.
0: Opa, opa, e com Thaís Bilenque também em São Paulo. Estamos em São Paulo, né, Thaís? Oi. Salve, salve. Estamos em São Paulo. <risos> salve, Thaís.
2: Infelizmente, só neste ano já foram 58 chacinas com mais de 240 eu sabia, eu pessoas bom. mortas.
0: Bom, vamos direto para os assuntos da semana. Abrimos o primeiro bloco. Falando da Guerra do Cachemir, não estou falando do histórico conflito envolvendo Índia e Paquistão pelo território da Caxemira, mas da batalha no PSDB entre João Dória e Eduardo Leite pela vaga do partido a disputa pela presidência da República. As coisas estão feias demais no Tucanistão. A Thaís e o Toledo vão explicar pra gente por quê. No segundo bloco, vamos tratar de Covid. Dezenas de cidades do interior de São Paulo cancelaram as festas de carnaval para evitar os riscos do que pode ser uma nova onda de contaminação. Ao mesmo tempo, os estádios de futebol estão cheios, as festas de final de ano se aproximam e não há nenhuma política integrada entre as esferas de governo sobre as regras de conduta a serem seguidas. João Doria está flexibilizando o uso de máscara e Jair Bolsonaro se recusa a autorizar a exigência de comprovante de vacinação para quem desembarca no país. Vamos discutir os riscos que estão pela frente, a despeito da alta taxa de pessoas imunizadas pela vacina alcançada pelo Brasil, graças ao SUS. No terceiro bloco, o horror reiterado e interminável nas favelas cariocas. Oito pessoas foram executadas no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, cidade da Baixada Fluminense, no último final de semana. Os exames de necrópsia mostram que as vítimas foram atingidas por tiro de fuzil na cabeça e no tórax. Como havia acontecido no Jacarezinho, a polícia se vingou, à sua maneira, da morte de um de seus agentes. Até outubro deste ano, a rede de observatórios de segurança registrou 38 chacinas no Rio de Janeiro. Quatro a mais do que em 2020. E 27 delas foram cometidas por policiais. Bem-vindos ao Brasil. É isso. Vem com a gente. Muito bem, o PSDB ainda não conseguiu concluir as suas prévias. Quem dera fossem só problemas técnicos, né, Thaís, no sistema de votação. O que a gente viu foi um festival de baixarias, acusações, e o partido acabou expondo as suas fraturas antes mesmo de definir o seu candidato à presidência da República. O que deve ocorrer agora no próximo domingo, se tudo der certo. Mas as coisas já deram bastante errado, né, Thaís?
2: Deram bastante errado, mas tem uma pessoa que já saiu vencedora com isso tudo, que é o Aécio Neves.
0: Ele... É verdade.
2: Ele é o grande vencedor das prévias que não aconteceram, ele trabalha contra elas, né? ele não trabalha a favor do Eduardo Leite, ele trabalha contra o Dória e, no fundo, ele trabalha contra o PSDBT, candidato à presidência da República. E no PSDB fala-se, inclusive, que ele negocia a emenda do relator, ele tem o aval do governo para negociar apoios dentro do PSDB com emenda do relator, com o orçamento secreto, operou na véspera do evento para esvaziar o evento e agora tem essa tese né, que foi até aventada pela própria faculdade que fez o aplicativo das prévias de hackeamento, enfim. Nos três, quatro dias anteriores ao evento da votação das prévias, o AS operou para Menos pessoas irem presencialmente votarem nas urnas que estavam dispostas em Brasília só porque no resto do país quem não fosse a Brasília teria que votar pelo aplicativo. Mas eu vou contar um pouco como é que foram as campanhas e quais PSDBs que estão em disputa agora. Dória fez campanha no seu padrão. Eram mais de 200 pessoas. No último mês, tinham duas pessoas morando em 17 estados diferentes. Tinha gente destacada para cada função específica, uma pessoa para ligar para os 4 mil vereadores do PSDB no país inteiro. Em Brasília, para juntar deputados, senadores. Restaurantes caros no Rubaiá para almoçar, por exemplo. Pegando já Batinhos, indo para os rincões do país para o deputado se sentir importante. E funciona, porque o que, que a campanha do Eduardo Leite diz que trabalha em cima da rejeição do Dória, né? Que o Dória é muito detestado, com esse jeito todo dele e tal. Mas, por exemplo, a Tereza Nelma, que é uma deputada de Alagoas, bem mais associada à esquerda, identificada com a esquerda e que sempre criticou o Dória... Declarou o voto nele. Quer dizer, essa forma de sedução do João Dória vai conseguindo, mas é isso: o voto é secreto e no PSDB esse tipo de situação acontece com frequência, assim, né? De um cenário tá dado e, na hora da votação, por exemplo, em 2019, quando o João Dória forçou a expulsão do próprio Aécio Neves. Todo mundo falava, bom, o João Dória é o próximo presidente do Brasil, ele tá muito forte, o Aécio não tem escapatória, mas o Aécio conseguiu derrotar, deixou praticamente com votação unânime contra a expulsão dele. No dia do evento, o João Dória tava com as suas pessoas uniformizadas, de camisa polo, escura, estilizada e tal, 200 pessoas trabalhando, Eduardo Leite tinha 20 pessoas com camiseta branca básica, o Arthur Virgílio, que não é candidato, né, um candidato de fachada, tinha cinco, sendo que ele nem tinha campanha, assessores do Dória mandando aspas para ele declarar, por exemplo, é, dizendo que o Eduardo Leite é o velho político mais novo do PSDB, tudo isso feito pela campanha do João Dória, e o João Dória fazendo aquelas tratoradas assim, que ele costuma fazer né, no partido, que gera muita animosidade, por exemplo, um domingo à noite... Próximo desse dia da votação, o PSDB publicou dois posts seguidos no Twitter sobre o Eduardo Leite. Os caras ligando no domingo à noite para eles dando esporro para tirar. Depois, quando eles chegaram no evento em Brasília no domingo, tinha a foto dos três candidatos. Assim, e a do João Dória ele era o único que estava de terno e gravata. Daí a campanha falou de jeito nenhum terno e gravata pega muito mal. Aí o PSDB falou não, a gente não vai pagar para mudar a foto dele agora. Mas se vocês quiserem ir, vocês vão. Daí eles foram, fizeram uma outra foto. Não ficou legal a impressão do banner e tal. Tiveram que usar a original, mas mandaram a fatura. Tá aqui, ó, 2.300 reais para vocês pagarem pelo Ou pela, seja, pela... o Dória Estranho.
0: é um cara que agrega com métodos muito naturais.
2: 11 horas da noite da véspera do sábado, mandando mensagem para o Bruno Araújo, presidente do PSDB, exigindo que o Zé Aníbal não compusesse um, uma mesa no palco. O Zé Aníbal é senador por São Paulo, foi o coordenador do processo das prévias, mas se desligou da função nas vésperas para declarar apoio ao Eduardo Leite. Daí o Bruno Araújo teve que no mega evento da campanha do Dória na véspera e na galeteria, onde o Eduardo Leite estava fazendo um jantarzinho para poder negociar essas situações. Então, foi isso. Quando chegou a confusão do dia seguinte, o clima já era de muita animosidade e agora vai continuar assim, né? O PSDB está sendo alvo de deboche e as prévias ficaram mais fracas do que já,
0: já estavam, assim, do ponto de vista da política nacional. Bom, Toledo, quem vai ganhar esse negócio ou todo mundo já perdeu? Mete a sua colher nessa confusão.
1: Eu vou fazer um desvio antes de chegar no PSDB, porque eu sinceramente acho essas prévias do PSDB irrelevantes. Mas é, uhum. vou explicar por quê. Segundo o manual para se livrar de governos autoritários, do qual a gente já falou aqui no foro, que o Oliver eu resumiu num artigo para Piauí, a prioridade zero da oposição para impedir que o autocrata se transforme em ditador e destrua a democracia de vez é evitar que ele chegue ao segundo mandato. E para conseguir isso, a primeira coisa a fazer é transformar a eleição em um plebiscito sobre o governante. Ou seja, unir de um mesmo lado todo mundo que abomina o que ele faz, porque entende que não há ninguém pior do que o autocrata para governar o país, e que ele é a maior ameaça à própria existência da oposição. Pois o Brasil está falhando já na largada. Não está conseguindo passar nem por essa primeira regra. Há vários sinais de que a eleição presidencial de 2022 não será um plebiscito sobre o governo Bolsonaro. Ou seja, não será quem aprova contra quem desaprova o governo. O que seria letal para a candidatura dele, porque a maioria absoluta, e mais um pouco, acham que o governo Bolsonaro... É ruim ou péssimo. E quais são esses sinais? Pouca gente notou, mas as manifestações da oposição contra o governo morreram antes de começar. Morreram de inanição. A do dia 12 de outubro foi um fracasso se comparada com o ato pró-governo do 7 de setembro. E a do dia 15 de novembro não foi um fracasso porque não aconteceu. Adiaram para o dia 20, para coincidir com o dia da consciência negra, e o que se viu foram atos contra o racismo, sempre necessários com uma faixa fora Bolsonaro lá no fundo. Logo, ficou demonstrado que a oposição não vai junta para a rua. Se for, vai cada um uhum. no seu dia, do seu jeito, com a sua pauta própria e diferenciada. A estratégia do bolsonarismo também é reveladora, também é um sinal disso que eu estou falando. E é muito importante porque ela revela como está se armando o cenário para 2022. Desde o 7 de setembro, quando ele esticou demais a corda, Bolsonaro parou de falar barbaridades golpistas. Ele e os seus seguidores focaram os ataques não no Lula, nem no PT, mas no Sérgio Moro e um pouquinho no PSDB. Com o PSDB, os bolsonaristas não precisaram nem gastar energia, né? Porque, como escreveu um gaiato no Twitter sobre as prévias do partido, o PSDB perdeu uma eleição na qual só ele estava concorrendo, né? Foi um feito. Ele deixou de ser opção de poder até para os Faria Leimers, só continua relevante nas manchetes dos jornais que ainda não se conformaram que o PSDB tem processo acelerado de emedebização, Ou seja, está virando um punhado de fios dos regionais sem liderança nacional, como já é o PMDB desde 1989. Só que o MDB, pelo menos, tem capacidade de articulação no Congresso e se vende mais caro para o governante da vez porque negocia no atacado. Já o PSDB, 70% da bancada se vende no varejo por emendas para o governo Bolsonaro. Para mim, o partido acabou. É isso. E
0: como a Thais disse, juntando com o que você falou, o Aécio Neves é o artífice desse negócio, ou quem está liderando essa escolhambação do PSDB. Aliás, desde 2014, quando ele questionou na Justiça o resultado das eleições presidenciais e a vitória da Dilma. De lá para cá, o PSDB vem dando exemplos de seu apego à democracia.
1: Por isso, Fernando, que eu acho que a gente deveria bater o último prego no caixão do PSDB e falar do que importa, que é como essa eleição vai se organizar no ano que vem. E, para mim, está cada vez mais claro que, ao contrário do que diz o manual anti-autoritários, não vai ser um plebiscito contra o Bolsonaro, mas vai ser um plebiscito contra o Lula. Como, aliás, Concordo. vem sendo... Vai ser pela nona eleição presidencial seguida, né? Começou em 1989, no segundo turno de 1989, e todas as eleições seguintes foram uma eleição Lula versus anti-Lula. Né? Outro sinal de que vai ser isso é que o Bolsonaro está tentando evitar, prioritariamente, que surja outra candidatura antipetista com força para roubar esse papel dele. O papel de candidato mais viável contra o Lula e contra o PT no segundo turno. E a candidatura que tem mais chance de conseguir isso, pelo menos aos olhos dos bolsonaristas, é por enquanto a do Sérgio Moro. Não é coincidência que nos programas da TV Jovem Pan, que tem um outro apelido nas redes, o Moro já esteja sendo chamado de comunista, como fez o Ricardo Salles, o ex-ministro da Porteira, essa semana. É a briga, não é para ser terceira via, é a briga para ser segunda via.
0: É isso. Olha, assim vocês, vocês roubam todas as novidades, as coisas boas e as coisas novas do meu artigo na próxima Piauí, no mês que vem. A Thaís roubou a parte do Aécio, você roubou a parte do comunismo, do Ricardo Salles. Eu vou... Somos um
1: bando de ladrões, Thaís. É comunista
0: bando, bando do comunismo. Ladrões comunistas,
1: é isso. Ladrões comunistas, exatamente. Thaís, né? posto que essa irrelevância
0: que o Toledo aponta ainda vai ocupar ou, ou muita, muitas árvores serão abatidas ainda enquanto houver Jornal Papel para falar do PSDB, quem vai ganhar essa, essa porcaria?
2: Eu conversei com um deputado do PL, o um partido no qual o Bolsonaro vai se filiar, confirmou dia 30 a filiação, uhum. para entender enfim o que mudou, porque estava na expectativa, entre outros pontos de acertos em relação a São Paulo, Valdemar... Decidiu sacrificar o apoio ao Rodrigo Garcia, pelo menos no primeiro turno, para o Bolsonaro lançar um candidato, que ele faz questão de ter um nome próprio para o governo de São Paulo. Mas também em São Paulo não se descarta um apoio do Rodrigo Garcia ao Bolsonaro no segundo turno, uma coisa mais velada, que de alguma forma tire o João Dória da jogada e, e seja um apoio do Rodrigo Garcia o Rodrigo Garcia não é o João Dória. Enfim, isso é uma conversa para depois. Mas você pergunta, né? Quem que vai ganhar, quem que vai perder? Para o PL eles já ganharam, porque... Diz esse dirigente, qualquer partido que tenha o Bolsonaro candidato à reeleição vai eleger uma excelente bancada. A expectativa é de 60 deputados, o maior partido do Congresso. Lembrando que a dificuldade dos partidos nesse momento é conseguir lançar chapas para deputado federal consistentes, né? é, competitivas, porque a cláusula de desempenho, que é aquela, aquelas regras que mudam de eleição em eleição, prevê que cada partido tem que ter um número X de votos para continuar existindo. E agora a régua subiu mais um pouco, eles precisam de 2 milhões e meio de votos. O Eduardo Bolsonaro sozinho em 2018 fez 1 um milhão e 800 mil votos. Ninguém tem expectativa de que ele repita esse desempenho, mas ele deve ter, espera-se no mundo político, pelo menos 1 um milhão de votos. Quer dizer, ele já já dá uma largada que põe uhum. é, o partido do Bolsonaro disparado nessa, nessa corrida. Então, para o PL, para o Valdemar, sacrificar o Rodrigo Garcia, isso é bem menos relevante. Eles já estão contando com a ampliação da bancada e do fundo partidário, que independe do resultado das eleições.
0: Muito boa a sua explicação, mas eu queria saber quem vai ganhar entre João Dória e Eduardo Leite. E faz diferença?
2: Olha, o João Dória fala que ganha com 62% dos votos.
1: Tá certo. Eu, 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 eu vou só dar um dado, então, aqui. O pessoal da Arquimedes, eu pedi para eles fazerem um levantamento sobre as prévias do PSDB e voltou tão pouco o resultado, é tão irrelevante na discussão política no Twitter, que não dá nem para chegar a muita conclusão, salvo a conclusão de que é irrelevante. Mas aí, então, como sou muito acusado de ser tweet dependente, eu fui olhar no Google Trends, que é, como eu sempre digo, o confessionário da internet onde todo mundo vai buscar o que está interessando a ele, certo? O que, que aconteceu? A busca por PSDB deu um salto no fim de semana, ultrapassou o interesse por Moro. A busca por Dória e Eduardo Leite, não. Os caras estão lá embaixo. E que que... daí foi bom, se os dois não subiram, não aumentou o interesse por eles, o que, que eu... fez com que as prévias do PSDB tivessem um pico muito rarefeito e rápido no Google? Primeiro, cueca. Sabe o que é PSDB? Cueca? Os caras relembrando o vídeo da prévia de 2016, de uma briga em São Paulo, na rua, em que um militante do partido fica de cueca. Ao grau de coisa. E a segunda palavra que mais está associada à PSDB no Google é a fundação da Federal do Rio Grande do Sul que fez o aplicativo que não funcionou. Ou seja, só o vexame interessou as pessoas. O Eduardo Leite e o Dória passaram despercebidos.
0: É. Muito bem. Eu penso que o papel que 2022 reserva ao PSDB é o de coadjuvante do antipetismo, corroborando o que você falou, Zé, e o que a Thais começou falando quando nos ensinou sobre Aécio Neves. Ficamos no primeiro bloco por aqui, no próximo bloco a gente vai falar da pandemia que não acabou, a gente já volta.
3: Em 2019, o Brasil emitiu mais de 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. O iFood sabe que isso precisa mudar. Por isso, assumiu o compromisso de um crescimento sustentável e com impacto positivo para o meio ambiente.
1: O nosso programa de sustentabilidade, ele chama iFood Regenera, porque a gente acredita que tem que devolver mais para o meio ambiente do que a gente toma dele.
3: André Borges, Head de Soluções Sustentáveis do iFood.
1: E como que a gente quer criar esse saldo positivo de regenerar? A gente fez uma parceria muito legal com a SOS Mata Atlântica e hoje o iFood é uma das principais plataformas de doação do Brasil.
3: Pelo aplicativo do iFood, agora é possível que qualquer consumidor participe desse movimento fazendo uma doação através da aba Perfil. Até o momento, mais de 2 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas com os recursos arrecadados. O objetivo é chegar a 6 mil. Quem comenta é Luiz Fernando Guedes Pinto, diretor de conhecimento da SOS Mata Atlântica. Então essa atitude do iFood, com essa parceria com a SOS Mata Atlântica, ela tem um impacto global, mas também tem um impacto muito local em proteger a água, proteger a biodiversidade, proteger o solo e causar... Um efeito positivo para todos. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br, barra, nossos, traço, compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Muito bem! José Roberto de Toledo, como eu disse na abertura, não há política coordenada sobre regras de conduta em relação à Covid. Várias prefeituras de São Paulo, do interior de São Paulo, dezenas, né? pelo menos 70, cancelaram as festas de carnaval. João Dória, em contrapartida, está flexibilizando o uso de máscara para locais abertos a partir de 11 de dezembro. O Bolsonaro não quer que o país exija atestado de vacinação para quem chega do exterior, há risco de um crescimento da pandemia no ano que vem, levando em conta que a gente tem festas de fim de ano, etc, e no final do ano passado é, a situação foi muito dramática. Agora estamos vacinados, o que faz diferença, mas isso não é uma, uma segurança absoluta, certo?
1: É natural, né, Fernando? Depois de dois anos praticamente vivendo enclausurados, depois de né, todo o sofrimento que a população passou você chega, por exemplo, na cidade de São Paulo a 100% em tese da população adulta vacinada, é absolutamente normal que as pessoas queiram retomar suas vidas como elas tinham antes da pandemia, por mais arriscado que isso seja. O que cabe aos governantes, a meu ver, é delimitar quais são as fronteiras desse comportamento. Né? Por exemplo, suspender a obrigatoriedade do uso de máscara me parece uma medida muito mais eleitoreira do que uma medida sanitária. Uhum. O que a gente está assistindo é, de novo, a repetição do que a gente viu na primeira e na segunda e na terceira ondas que nos atingiram, que há a total descoordenação das políticas públicas, como você bem frisou na abertura. E isso é a pior coisa que um país pode fazer. Todos os países que tiveram sucesso na redução da mortalidade por covid isso vai dar de uma ditadura como a China até uma democracia como a Nova Zelândia, todos eles tiveram uma coisa em comum, unidade de ação. Todos tinham um governo central que determinou qual vai ser a política, todo mundo seguiu, não teve discussão, ou se teve o governo venceu, implantou aquela política de uma maneira unificada para todo mundo, conseguiu unir a população, comprar cabeças e mentes, seja impondo, seja por convencimento, e por isso, tiveram sucesso. Agora, todo mundo que se dividiu, que rachou, que foi para cada um para um lado, cada um fazendo a sua própria política, como o Brasil foi o pior exemplo, Bolsonaro de um jeito, governadores do outro, todos esses tiveram altíssimas taxas de mortalidade. E nós estamos repetindo o mesmo erro, só que com alguns sinais trocados. Parece piada, mas não é, é trágico. Agora que os bolsonaristas estão vendo o risco grave para a reeleição do Bolsonaro no ano que vem, caso haja uma nova onda de Covid, eles deram um cavalo de pau e inverteram 180 graus o discurso. Segundo o levantamento da Arquimedes, hoje a principal crítica dos bolsonaristas em relação à pandemia é aqueles que estão liberando o carnaval. Não é contra aqueles que estão proibindo o carnaval. Porque, vamos lembrar, né, o tempo todo o discurso bolsonarista foi contra o fica em casa, contra a máscara, contra a Liberdade, medidas... liberdade. Exatamente. Agora, eles estão clamando para que não haja carnaval, porque eles sabem que se houver carnaval, aumenta muito o risco de uma nova onda no ano da eleição. E, pesquisa inédita aqui do IPEC para os nossos ouvintes, quais são os principais problemas que estão na cabeça do brasileiro no ano de 2021, a um ano da eleição. Em primeiro lugar, disparado, saúde. Ou seja, vai ser um tema eleitoral importante. Uhum. Em segundo lugar, desemprego. Muito ruim para o Bolsonaro também. Em terceiro lugar, educação, por conta de todos os problemas que houve, né, da falta de aula, de não funcionar o ensino à distância, dos problemas do Enem. Também outro problema para o Bolsonaro. Em quarto, segurança pública e violência. E em quinto, pobreza e miséria, que é um tema que não ficava entre os cinco maiores problemas para o brasileiro desde a eleição de 2002, quando o Lula se elegeu pela primeira vez. Mau sinal para os antipetistas, mau sinal para o Bolsonaro e um sinal que também não é bom para o Moro, nesse caso, é que corrupção, que era o terceiro tema mais importante em 2018, quando o Bolsonaro se elegeu, não aparece mais entre os cinco principais tempos.
0: É, tá certo. Mas agora o Moro disse no discurso dele de filiação ao Podemos que o desafio da geração dele é erradicar a pobreza no país. Thais Milenque, voltemos à Covid. Você vai pular carnaval?
2: Eu vou pular o carnaval. <risos> Muito bem. Eu conversei com dois epidemiologistas para saber o que, que eles acham sobre a segurança de fazer um carnaval e de que forma, né? Eles têm opiniões diferentes, mas chegam a uma mesma conclusão. O primeiro que eu conversei é o Pedro Halal, da Universidade Federal uhum. de Pelotas. Segundo, quem é sim possível, desde que haja protocolos bem definidos, o que não está acontecendo, como o Toledo falou, e você também. Sim ele acha que com a exigência de comprovação de vacinação, mesmo nas ruas, assim, você faz barreiras nas ruas, só permite que a pessoa entre, né, passe de uma rua para outra mostrando comprovante.
0: Mas o é. Pedro Halal acha que ele tá numa cidade do interior da Dinamarca, né? É, Como eu falei, é que, mas no carnaval, Imagina, no
2: carnaval, ele, no carnaval não
0: dá. O Pedro Halal nunca chegou perto de um bloco de carnaval na vida dele.
2: Mas ele acha que, apesar de achar que com uma exigência, que deveria ser feita a exigência do comprovante de vacina, não precisaria de máscara, né? Porque máscara no carnaval é me, melhor não fazer carnaval, não existe, né? É incompatível. Mas que aí é isso, precisa de máscara. Você
1: pode adaptar depende uma máscara, máscara é. do Arlequim e da Colombina com né, um respirador ali.
2: Olha, eu acho que nada, cara. Encantamento. Não é, colou. Não colou, não colou. Colo,
0: colo, tá bom. O pessoal Tempo quer dar novo. beijo no carnaval. É assim,
2: isso, como é que, é que vai? É. Não tem jeito.
0: Exato.
2: E já o Jéssica Orelana, que é da Fiocruz Amazônia. Acha que não tem condição de fazer nem carnaval... Nem qualquer outro evento... Porque a população age de forma imprudente... Como a gente sabe... E o vírus sempre dá um jeito de sobreviver... Enfim... A conclusão que os dois chegam é a seguinte... Diante de um cenário sem nenhuma uniformização das medidas... E tudo mais... O grande problema são as variantes, porque o vírus continuando circulando. Se vier uma variante mais virulenta, que as vacinas não protejam. Está claro com os aumentos de casos em Serrana, no interior de São Paulo, que vacinou primeiro sua população e vacinou todo mundo. Mas também na Alemanha e em Israel, que tiveram a vacinação antes do Brasil, que a imunidade cai depois de algum tempo. Então, se vem uma variante virulenta, com a imunidade já mais baixa, antes de todo mundo tomar dose de reforço, e sem os cuidados mínimos, não, né, de barreiras físicas mesmo, né, de enfim, evitar o convívio, o contato, aí sim pode vir uma quarta onda mais complicada para o Brasil. Mas o ruim e o bom é que, o Brasil tem não só uma taxa de vacinação das mais altas, como também tem uma das populações mais infectadas. Por isso, infelizmente, essa taxa de mortos que o Brasil tem. As pessoas que sobrevivem têm imunidade e a memória da imunidade, isso protege um pouco mais a população brasileira também.
1: Eu, eu, pegando caramba nisso que a Thaís falou, o fundamental é isso que ela disse, que a imunidade, mesmo estando nós, paulistanos aqui, moradores de São Paulo, com 100% da população teoricamente vacinada, população adulta, essa imunidade vai cair com o tempo. A gente só não sabe quando, não sabe exatamente quanto tempo demora, mas ela vai cair. Por isso que todo mundo está aprovando terceira dose, porque já sabe que a segunda está indo embora. né? Então é uma medida preventiva. Só que à medida que, isso, que essa vacinação vai se tornando corriqueira, a adesão à terceira dose provavelmente vai ser menor do que a adesão à segunda. E a adesão à quarta vai ser menor que a terceira. É que nem a vacina contra a gripe. Se você não faz um enorme esforço para taxa de vacinação... É... é, tem que mobilizar. E se, a... se os governantes estão divididos, se cada um está chutando por um lado para variar, a chance de da gente ter sucesso também nessas campanhas de vacinação terceira, quarta, o que for, é menor, né? Esse é o risco. É,
0: eu penso, como leigo, que o país já está e já foi suficientemente traumatizado para que seja obrigado a ter prudência nesses próximos meses, porque seria uma tragédia, enfim, algum descontrole da epidemia
1: seria uma tragédia. Só para dar um exemplo de política pública que poderia ser adotada, que minimizaria esse risco, que são os testes rápidos, que hoje já existem testes rápidos, além do PCR, né, que é um teste mais caro, complicado e demorado, esses testes de farmácia, tem alguns deles é que têm um, um nível de confiança bastante bom. Se você fizesse isso em massa... Por isso, eu vou ao encontro do que disse o Pedro Halal, porque esse tipo de teste poderia ajudar muito na prevenção. Para você entrar em lugares fechados, se né? você quer entrar num baile de carnaval, só fazendo o teste ali na porta e mostrando é. que você... É
0: que essas festas acontecem na rua, né? De maneira muito improvisada. Eu, eu, eu tenho o maior respeito pelo, pelo Pedro Halal. Eu acabei fazendo uma brincadeira. Ele é um cientista seríssimo. E, e, mas eu realmente acho impossível fazer esse controle nos blocos de rua. É impossível.
1: Não, dá para você fazer. para entrar na sapucaí, dá para fazer. Para entrar no baile de carnaval, dá para fazer. Vai ter uma fila, vai ter uma fila. Mas é melhor do que alternativa, né?
2: Mas assim, a gente... Com motivos, está discutindo o carnaval, mas o fato é que você estava mencionando, né? Essa expectativa das pessoas de voltarem para rua, para os eventos sociais e tudo, mas já está acontecendo. Está, estádios
0: de futebol. É por isso que eu troquei o futebol, como meu time está lá embaixo na tabela. eu troquei o futebol pelo tênis, eu vejo tênis na televisão e eu vou ver séries no carnaval, em casa. Fiquem em casa, é melhor. Bom, vou encerrar. Quando o Zé falou do teste rápido. Eu ia fazer uma piada de mau gosto, não é de mau gosto, mas circulou um vídeo aí do, do, do Dória dando uns pulinhos do lado da Cláudia Leite. A única coisa rápida é a perninha do Dória dando aqueles pulinhos do lado da Cláudia Leite, né, Tuleiro? Esse é o teste rápido. Muito bem. Talvez seja melhor cortar isso daí, hein, diretor? Vocês avaliam. Não vai cortar, não vai cortar. Então, então não corta! Minha reputação já foi embora. Ficamos. Por aqui no segundo bloco, vamos para o número da semana. Estatística que é retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Mari, diz pra gente qual é o número.
4: Fernando, apesar dessa voz, de quem está resfriada, o número da semana é 153 mil. Em 2020, foram registrados 153 mil pedidos feitos ao governo federal de acesso a dados, informações e documentos com base na Lei de Acesso à Informação. No mesmo período, nos Estados Unidos, foram 790 mil solicitações com base na lei equivalente americana, a Freedom of Information Act. Gripada e em inglês, fica difícil. Mas vamos lá. No primeiro ano da pandemia, o número de pedidos aqui no Brasil até subiu em comparação ao ano anterior, subiu 19%. E quem entende do assunto acredita que isso tem relação com o auxílio emergencial. Para se ter uma ideia, ainda assim, comparando aos Estados Unidos, foram 240 solicitações a cada 100 mil americanos. No Brasil, a proporção foi de 72 solicitações a cada 100 mil pessoas. A lei de acesso à informação completa 10 anos agora em novembro. E o Igualdades dessa semana traz dados da agência Fiquem Sabendo sobre essa importante lei.
1: Agora, adivinha quais são os, os órgãos públicos que mais classificam documentos como secretos? 71% dos classificados como secretos são da Marinha e 13% da Aeronáutica. Ou seja, só os dois juntos já dá quase 90%.
2: É, não, e o que incomoda muito na, na forma como o governo responde à lei de acesso à informação é essa prorrogação de prazos. Assim, às vezes demoram dois anos para te mandarem uma resposta. entendeu quando, quando chega a resposta, já mudou o governo, praticamente.
0: Uhum. Uhum.
2: Essa lei é, ela é fundamental. E é fundamental que, que continue sendo cobrada porque o governo faz todas as manobras possíveis para driblá la
1: Sim. Eu vou aproveitar para prestar uma homenagem. Essa lei só existe por causa de duas instituições, que são a Transparência Brasil, especificamente a figura do Cláudio Weber Abramo, já falecido, Muito bem lembrado, que foi quem mais brigou para que ela existisse, uhum. e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Foram as duas entidades que se mexeram, fizeram lobby em Brasília, foram brigar com o governo federal para que essa lei existisse, porque o Brasil estava simplesmente 40 anos atrasado nessa legislação. Os Estados Unidos já tinham essa legislação há mais de 40 anos.
0: A Abrage, que teve como um de seus fundadores, o Toledo, que José é modesto e não falou José Roberto é. de Toledo. É. Cláudio, só... sou... de da Miami,
2: José Roberto. Ele fala da
0: Abrage como não, se não, não tivesse não, não, nada não. a ver com ela. Tá certo. Justa lembrança. Bom, encerramos aqui o número da semana. A gente fala no terceiro bloco da chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. Já voltamos.
4: Assine a Piauí exclusivamente digital Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site Além de descontos em eventos da Piauí E descontos em ingressos dos nossos parceiros Você que está acompanhando o Foro de Teresina Assinante digital tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí digital. É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, tivemos essa chacina... No complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, região metropolitana, cidade da Baixada. É mais uma. É difícil de falar sobre isso, porque parece... Parece não, é um déjà-vu. É um absurdo que acontece com tamanha naturalidade, tamanha recorrência, que a gente não sabe nem por onde começar. O fato é que as chacinas no Rio de Janeiro aumentaram em relação a 2020. Já aumentaram em 2021. 71% dessas chacinas tiveram participação ou foram executadas por policiais, por agentes do Estado. Thais, o que você apurou sobre esse caso?
2: Pois é, você falou de 70% dessas chacinas terem sido praticadas por agentes do Estado. Tem muitos dificultadores para identificá-los, né? É... Uhum. Primeiro porque são eles próprios que investigam a si mesmos e isso já é uma barreira por si só. E segundo também porque a forma como se segue os supostos protocolos né, de perícias técnicas nos locais. E como a gente sabe das outras chacinas e no Jacarezinho, foi um baile disso, é, tudo feito para não se chegar aos autores e à responsabilização deles.
0: É, você falou são eles próprios que investigam. Quem investiga é a Polícia Civil e, e essas o Ministério são, Público. São obra de, da Polícia Militar, da né? Da Polícia enfim, Militar, mas
2: eu quis dizer são as, né, as, polícias e as na maioria
0: das vezes né? A polícia militar. Pode ser da Polícia Civil também, mas na maioria Nesse das caso, vezes é da Polícia Militar. Nesse caso era a Polícia
2: Militar que estava fazendo a operação. Tem um aspecto que é o seguinte, as munições que foram encontradas nessa perícia identificaram munições de pistolas e fuzis de armas de uso restrito que o Bolsonaro, em 2019, editou decretos ampliando a possibilidade de uso dessas armas. Esses fuzis da Taurus tiveram, na época, a disparada da venda, as ações da Taurus também, depois disso o Bolsonaro editou mais decretos flexibilizando ainda mais o acesso a essas armas que eram de uso restrito e aí quando o Bolsonaro edita esses decretos a gente discute muito as implicações no cotidiano das pessoas enfim, muita gente podendo andar armada, né? muito mais gente do que podia antes e tudo, mas para esse tipo de operação tem uma consequência também esses decretos, conversei com o Renato Sérgio de Lima, especialista em segurança e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que me disse o seguinte, com essa liberação tudo fica mais difícil para ficar na analogia macabra desse caso de Salgueiro, é um mangue normativo. É uma analogia porque os corpos foram encontrados no mangue e foram encontrados com sinais de tortura. Enfim, é muito mais do que só uma chacina, né? É perversidade humana, é maldade mesmo. Mas essa dificuldade de identificação e esse uso indiscriminado de armas sem nenhum controle mais, o pouco controle que se tinha sobre esse tipo de armas das polícias. O, o que,
0: que sugere, está falando aqui, a, a polícia usando armas que não são as armas oficiais que eles portariam durante o trabalho, mas outras armas.
2: É, não, e podem ser as armas que eles usam no trabalho e podem usar fora do período de trabalho também. Mas o que acontece é que a polícia militar não está entregando as armas que foram usadas nessa operação quando entregarem, se entregarem as armas certas, é, enfim, é praticamente impossível se responsabilizar. E quando se responsabiliza, quando a investigação avança alguma coisa, é imposto sigilo é, sobre essas coisas. Então, as imagens chocam, a, a, os fatos chocam, as pessoas são mortas e torturadas. E na prática, continua acontecendo, como você disse, aumentou. Só aumenta né, esse tipo de situação.
1: Zé, tem algumas coisas que a gente vai dando de barato como se fossem normais, e que são absolutamente anormais e escandalosas, mas que despertam menos interesse do que, pelo menos na imprensa, do que, sei lá, as prévias do PSDB. Por exemplo, quando a polícia entra numa comunidade como a do Solgueiro, mata oito, com tiros na cabeça, todos de fuzil, e vai embora desfaz a cena do crime, tira os corpos do lugar onde eles foram mortos e vai embora... Vai
2: embora não, né? Sempre Faz preservar festa a depois, cena.
1: né? É, vai embora pra fazer festa, mas sem preservar a cena do crime, tá mais do que caracterizado um ato de vingança, não um ato de policiamento. Isso não é um caso esporádico, um caso que é exceção. É sempre. É, foi assim na Maré, foi assim no Falei, foi assim no Jacarezinho. Foi assim no Salgueiro e tantos outros casos que já foram até mencionados em sentenças do Supremo Tribunal Federal para justamente proibir as operações policiais no Rio de Janeiro sem que pelo menos fossem comunicadas ao Ministério Público. É tão escandaloso que tem até um estudo mostrando que quando a polícia decide fazer uma operação como essa na Baixada Fluminense, tem 70% de chance que ela vai matar alguém. Quer dizer, quando o Ministério Público autoriza... De sim, ok, ele tem que saber que ele está autorizando que tem 70% de chance de alguém morrer nessa operação. E se for na cidade do Rio, que é mais rica, a chance cai para 40%. Mas mesmo assim, é um escândalo. Que 40% das operações na cidade do Rio de Janeiro, das operações policiais, resultem em morte. E são mortes que não servem para absolutamente nada. né? A gente fez uma reportagem do Caio Briso quando teve a chacina do Jacarezinho. Ele voltou lá nos dias imediatamente posteriores ao assassina, no dia seguinte, no outro dia, e estava tudo igual. Estava com os traficantes com um fuzil na boca da favela, no mesmo lugar. Não tinha mudado absolutamente nada. Só tinha 28 famílias órfãs porque tinham matado 28 pessoas. Então, é uma política que não é uma política de segurança, é uma política de vingança que só serve à milícia e ao narcotráfico. É o fim, é o fim. E, e os governadores do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados, não mandam mais na polícia. Essa que é a verdade. Eles decidem, como escreveu o Paulo Sérgio, que a Thaís citou, escreveu no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, hoje é a polícia que decide se vai fazer uma operação ou não, se vai cumprir ou não uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. E não tem quem diga não. É isso. Sim. Ela
0: manda. E, na verdade, o tal excludente de ilicitude, que é a licença para matar, que é um dos assuntos caros ao ex-ministro Sérgio Moro e provável candidato à presidência da República, já existe, né? Na prática. O que ele quer fazer é legalizar essa barbárie
1: brasileira. É só o que existe. É só o que é. existe. Porque, como a Thaís falou, quem foi punido por essas chacinas, essas mortes por vingança anteriores? Nobody.
0: Bom... A gente vai encerrar o terceiro bloco por aqui. Vamos então agora para o Kinderovo, é isso, diretora? Chegou já o Kinder Ovo? Quem que acertou semana passada o Kinder Ovo? Não fui eu. <risos> Foi o Toledo. Eu não acerto há a... meses, Vocês... eu não acerto há meses. Hoje é seu dia, Fernando. Opa. Aliás,
2: hoje é dia do Fernando mesmo, viu, nah. gente? Hoje estamos gravando é.
0: aqui.
1: Kinder Parabéns, Ovo vai ser em forma de você. feliz aniversário É, e a Thaís ficaremos em silêncio Para o Fernando ganhar de qualquer jeito
2: Exatamente, depois, Fernando Represente -se. Depois de uma certa
0: idade a gente não faz mais aniversário A gente não faz, não, a, gente faz a, a gente pode
1: não comemorar Mas Vamos infelizmente lá. a gente faz Exato, exato.
0: <risos> Muito bem Estamos aqui trabalhando honestamente Vamos lá Kinder Ovo
1: O doutor Sérgio Moro, né, ele tem luz própria, né? É alguém que conquistou parcela da população morão. brasileira pela atuação dele como juiz, né? principalmente é ali morão. no julgamento o do, ali do Petrolão. É. Boa, então, Aê. ele tem essa, Aê, um, esse espaço é né? da, 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 do campo de é, Eu, é,
0: eu Mário, vejo você, ele você é uma principal com eles, candidatura
1: é isso? da assim chamada terceira via, é. via, né? Tá? Agora vai depender dele conseguir empolgar a massa, né?
0: Morão, falando coisas sensatas, né? Moro e Morão Tá aí, a chapa. Falando coisas sensatas sobre o. o, o, o Sensatos, eu digo, assim, pertinentes.
2: É o próximo não, governador
0: do Rio de Janeiro.
1: Governo. É, pertinentes. Se o Mourão foi eleito governador do Rio, o Rio vai passar a chamar a Vila Militar do Rio de Janeiro. É o projeto,
0: né, Zé? É o projeto.
1: Vocês deixaram eu ganhar? Vocês deixaram ganhar,
0: como diz Fernando Henrique. Os que deram, não teve graça.
4: Fernando, sorte de aniversariante. Olha, depois dessa resposta a nível Hamilton de velocidade, eu vou até colocar outro Kinder Ovo pra te dar de presente de aniversário. Se eu fosse presidente e fosse ruim no que eu tô fazendo, eu também ia fazer isso. Eu ia pegar a entrevista é e falar Anitta. assim, ó, tu tenho 10 minutos, hein? E
1: aí
4: eu ia falar é só nada, falando, falando esse. Gente, gente olha só ia responder o que eu tô Não fazer. Só, só que não é nada. Só falei dos outros, falei mal dos outros. Ganhei uns likes no Twitter, lá crei, esqueci. O que, que era para fazer mesmo? Não lembro. Nunca votarei em políticos que fazem piada de cidadão que não entende sobre política. Porque um bom político, ele deveria saber que o ensino público brasileiro é uma bosta e a gente não entende nada de política.
0: Mari, essa, sabe por que, que acertei? Essa. Eu vi esse negócio ontem no Twitter, no, em alguma dessas redes sociais que a gente fica perdendo tempo apertando o botão. Eu vi a Anitta falando: Olha só, acertei duas vezes, depois presta. Olha, Olha é. todas um. as expectativas. Bicampeão. Muito bem. Mourão e Anitta. Viu, Mário? A gente Dá é uma versátil chapa, né? aqui Dá também. Uma chapa.
1: <risos> a gente é versátil, a gente é versátil. Os dois têm uma Bom. coisa em comum, né? Nenhum dos dois gosta do Bolsonaro e o Bolsonaro não gosta de nenhum dos dois. <risos> exato, exato. Exatamente.
0: Bom, vamos então para o Correio Elegante. Momento das cartinhas que vocês nos enviam. Eu vou começar com uma carta do jornalista Marcelo Leite, jornalista de ciência, uma das referências do jornalismo científico no país. Nosso amigo. Diz o Marcelo. Opa, Toledo, salve, Thaís. Cláudia e eu seguimos ouvintes assíduos do Foro de Teresina em nossos deslocamentos entre São Paulo e Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, onde nos refugiamos da pandemia, da poluição, do barulho e da tristeza que o país desgovernado por Bolsonaro nos causa. Adoramos rir com vocês três das nossas próprias desgraças e aí aproveito esses momentos para rememorar nossas risadas quando trabalhavam na Folha. Gostaria de pedir que vocês mandassem um opa salve especial para minha filha Paula Leite, jornalista como nós, que dará um passo importante nessa data e conta com o amor irrestrito dos pais, dos filhos Alice e Tomás, da irmã Ana e do sobrinho Antônio. Família acima de tudo e saúde para cima de todos. <risos> e boa companhia, como a do foro, que a gente está precisando de mais humores bons nessa terra arrasada. Marcelo, Paula, beijo para vocês. Catinha, muito legal. Obrigado mesmo.
2: Beijão, Beijão para Paula, Paula. Sorte, sucesso. Um, beijo, um abraço para o Marcelo também.
1: Beijo para Paula. Tudo de bom para você, Paula. Um abração, Marcelo. Saudades.
2: Estou com um recadinho barra pedido das amigas Júlia Navarra e Manuela Dalbertas. Salve, salve. O foro tem sido religiosamente nosso entretenimento nas faxinas aqui de casa, e somos duas amigas muito preocupadas com os impactos do podcast nas relações amorosas da nossa amiga e companheira de casa, Maíra, ou, para os íntimos, a Maricota. Maricota teve altos e baixos, não é fácil gostar de homem. Ao que parece, eles ainda estão bem atrasados em relação aos avanços que conquistamos e tem sido difícil encontrar alguém legal. Acontece que a Maíra adotou mais um novo critério importantíssimo. Gostar do foro de Teresina. Tá certo, Maíra. É sério, ela inclui isso na descrição pessoal do aplicativo. Então, por favor, Thaís, Fernando e Toledo, nos ajudem a promover essa pessoa incrível que é nossa amiga para o mundo dos Teresinas. Ter alguém especial para lamentar o destino do Brasil seria um lindo presente. Maricota,
1: <risos> assim,
2: acho que você já tá... Sua régua é super alta, é só esperar que tá chegando. É
1: Aí tem uma isso. vantagem, né? Porque se a proporção de ouvintes foi igual à de assinantes, é dois homens para cada mulher. Então, a Maricota tem dobro de chance do Maricota. Né, de achar <risos> alguém bacana. Achar o seu Maricota,
0: exato. Muito bom.
1: Vamos lá. É, vou ler um e-mail aqui da Bianca Luiz Blanco. Saudações, queridos Teresiners. Eu e meu marido deixamos Sampa e nos mudamos este ano para a Arábia Saudita para morar exatamente na região que mencionaram no último episódio, em al -Hawar, ela que ensina a pronúncia, onde se tem acesso à ponte de ligação com o Barrein, hum. que é mesmo o quintal dos sauditas. Lembra que eu pedi para alguém do Barrein uhum. me mandar para fazer um desaforo? Tá Chegou. Caracas, <risos> é. Ainda Olha não só. atravessamos a ponte para explorar a zona. Mas posso dizer que morar numa monarquia religiosa absolutista tem sido uma experiência para lá de interessante e intrigante. Hum. Por refletir tanto sobre este lugar idiosincrático, penso que o nosso confuso país não é tão mau quanto parece. Ainda podemos reanimar nossa democracia. E tenho fé. Por favor, mandem um abraço ao meu amado, Vadim. Um cara de dois metros de altura, rebatizado no Brasil de Vadinho. Bom, deixa pra lá, Vadinho é o personagem de... Vadinho é da Dona, Dona Flores e dos Dois, Flores, maridos, dois né? maridos, exato. É. Pois ele pratica o português ouvindo o foro, além de sofrer como um brasileiro com as coisas erradas que acontecem por aí. Saravá e grande beijo a Thaís, Fernando e Toledo. Pois bem, Dona Bianca. Saravá pra você também. Nossa, Saravá. Saravá gosto
2: dessas pessoas que têm essa visão sempre... Otimista. Otimista e, assim, interessada né no, no mundo. Parabéns. Sim,
1: muito legal. E eu tenho que... Eu não posso ter, deixar o foro terminar sem fazer uma menção ao Mico Torão Dourado... Que foi despejado da rua 15 de Novembro, no centro de São Paulo. Torão que era uma propaganda de uma empresa da, ligada à Bolsa de Valores, que foi colocado sem autorização na rua e era uma coisa horrorosa, né? Devia, como alguém escreveu no Twitter, em vez de mico torão dourado, o melhor nome que ele deve ser conhecido a partir de agora que foi despejado é Vaca Amarela da Bolsa. É Borbagado. Infantil. Ou borbagado, como o Fernando emplacou no Twitter. Enfim, é, a esperança, a nossa ouvinte aqui, a Bianca, ela tem razão. As coisas podem melhorar. Até o mico foi tirado, né? o mico dourado foi tirado da rua. Está agora fazendo curso na Empíricos. É isso. Nós acabamos por aqui, é isso? Ah, a gente não vai comentar aquele cenário de pesquisa que aquele veículo que eu esqueço o nome divulgou, dizendo que sem Bolsonaro, nem Lula, Moro lidera? É. Então eu vou comentar, vou falar sem Toledo, nem Thaís Fernando ganha o Kinder
0: ovo. <risos> tá... <risos> tá certo, Mari? Não é isso? Muito Sem bom, Toledo, Fernando. nem bem Thaís bom. Fernando ganha Chave o Kinder de ouro. Ovo. Muito bem. É isso. Bom, assim vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição é da Evelyn Argenta e da Cláudia Holanda. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site da Piauí é do Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado em nossas choupanas paulistanas. Eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo!
1: Tchau, Fernando. E eu aproveito aqui essa despedida para agradecer a todas as dezenas de milhares de ouvintes que foram ouvir o sequestro da Amarelinha aqui no muito bem, feed do Coro e tiveram a bondade de ir lá falar, terceiroas loas ao podcast que tem cinco capítulos e o próximo entra nesta segunda-feira. Não perca, não me deixem só. Muito bem. Tchau.
2: Excelente é podcast.
1: Excelente
0: mesmo. Tais Belenque, tchau tchau.
2: Tchau tchau. Tchau <risos> Fernando. Parabéns. Parabéns. Hoje Ei, é seu felicidade. dia. Muitas muitas vitórias. Dois Kinderovos e aniversário. Tá tudo. Vocês deixaram. Nunca
1: ninguém né? antes na história do Foro Televisão ganhou dois, dois Kinderovos é. seguidos.
0: Vocês deixaram. Vocês deixaram. Bondade da bancada. Muito bem, gente, é isso. Se cuidem, abraços e beijos a todos, até a semana que vem.